0: Si te gusta el pádel, lógicamente vas a jugar al pádel en cualquier momento del año. Ahora estamos en una época en la que, bueno, pues por lo menos aquí en Europa, si nos estás escuchando desde aquí, pues eh, tenemos unas condiciones frescas, con, con viento, con frío, con lluvia, con humedad en muchos clubes indoor. Y bueno, pues eh, si quieres sacar el mayor rendimiento, eh, pues quizá te conviene escuchar los siguientes consejos que te voy a dar. Desde el punto de vista de material, desde el punto de vista técnico, táctico y desde el punto de vista también físico. Así que en este podcast, quédate, quédate hasta el final, te voy, a dar, te voy a dar esos consejos que considero que son. bueno, dan solución a, a los típicos errores que cometemos los jugadores de pádel cuando jugamos en invierno. Hola a todos, padeleros, y bienvenidos a un nuevo podcast de Mejora tu Padel. En este podcast vamos a hablar de los eh, principales errores que cometemos, cometemos todos los jugadores, da igual el nivel, pero principalmente, lógicamente, los jugadores amateur, cuando jugamos al padel en invierno. Al final, bueno, pues oye, todos disfrutamos de nuestro deporte, da igual cuál sea la época del año en la que nos encontremos, y lógicamente, pues jugar ahora, que, que tenemos frío, viento, eh, humedad, pues tiene sus peculiaridades, y en el podcast de hoy, pues, voy a abordar eh, bueno, pues, cuáles son las soluciones, sobre todo los aspectos que tienes que tener en cuenta y en los que te tienes que fijar para, para que realmente bueno, pues, eh, juegues de forma segura y consigas el mejor rendimiento en, en todo momento. Decirte que, que bueno, eh, te tengo que dar las gracias a ti que estás al otro lado son muchos los mensajes que me habéis dejado tanto en Twitter como, como en las diferentes redes sociales cada vez que paro y la verdad que he estado muy muy centrado en, en YouTube, en terminar la temporada de, de jugadores profesionales y tenía los podcasts pues un poquito abandonados porque requieren su, su planificación y su tiempo, pero bueno, que si estáis aquí... Da igual que estés con, con tu coche dirigiéndote al trabajo o que estés eh, haciendo ejercicio o haciendo tareas domésticas, el caso es que te voy a acompañar un ratito escuchando sobre Padel y sobre todo pues que aproveches este tiempo para, para visualizar eh, o, o por lo menos para tratar de tener en cuenta... Estos aspectos que, que a los que generalmente no le pones atención ¿no? y, y en este caso pues eh, vamos a empezar por los aspectos de material. Uno de los mayores errores que cometemos, que da igual que sea en verano o en invierno, pero principalmente lo, lo hacemos eh, en invierno, es eh, dónde dejamos le, las palas y las pelotas. ¿no? Vamos a empezar primero por, por las palas. Dejar la pala en el maletero pues es un error ¿no? porque a ver eh, lo que mata los materiales eh, son los cambios de temperatura. No es eh, que las palas no estén preparadas para jugar, eh, para jugar con bajas temperaturas, porque lo están. Es un tema de cuántas veces cambia eh, de temperatura tu, tu material, se dilata y se contrae, y esto al final es lo que acaba matando los materiales. Eh, como te digo, no siempre se van a acabar rompiendo por el hecho de dejar la pala eh, en el maletero. Puede pasar, ¿no? pero no es que la pala se vaya a, a partir por la mitad. Lo que sucede realmente es que tu material va a dejar de responder de la manera que lo hacía cuando lo compraste. Y, y es uno de los motivos por los cuales pues, tu pala te va a durar menos, ¿no? Y, y esa pregunta que me decís, oye, Manu, ¿cómo sé cuándo tengo que cambiar la pala? Porque mi pala tiene ponte 8 años, 10 años, y oye, está bien, no se ha roto, y, y verdaderamente no se habrá roto, pero sí que es verdad que, eh, pues quizá las características que tenían cuando la empezaste a utilizar, pues ya no las tiene, y no es una pala tan reactiva, o simplemente, pues se comporta de una manera diferente, si no tienes un nivel muy avanzado, pues quizá ni lo notes, pero si eres un poco más mikis pues lo vas a notar, ¿no? Y, a esto, y al hilo de esto, pues esa pregunta que, que me hacéis muchas veces de, oye, Manu, me ofrecen a muy buen precio una pala 2017-2018 en una tienda, ¿y qué hago? ¿Las palas caducan o, o, o no caducan? ¿Me la compro o, o esta pala ya no servirá? Y la respuesta, pues la, más o menos la, la puedes adivinar, ¿no? Si es una pala que se ha conservado bien, en buenas eh, condiciones y se, y se ha cuidado, pues no va a haber ningún problema, porque los materiales no habrán estado expuestos a cambios grandes de temperatura o a mucha humedad, que al final eh, hace que pierdan esas propiedades, y, y la puedes comprar tranquilamente, ¿no? El problema, como te digo, es, bueno, pues eso, de, cuando no se cuida, cuando mojada incluso la guardamos, dentro de su bolsa protectora. Esto al final eh, pues degrada los materiales y hace que cambien eh, en su respuesta. Así que, palas en el coche, nada de eso. Lo mismo sucede con las pelotas guardar las pelotas en el maletero, pues lo mismo van a, estas pelotas van a estar más duras que una piedra eh, hay que pensar que por ejemplo la zona en la que yo vivo, en Madrid aquí por la mañana, en invierno pues puedes tener días tranquilamente en, la que, en el que estés a entre 15 y 17 grados dentro del coche, en un maletero y que por la tarde haya menos 3, por la noche o pues, durante la madrugada te puedes encontrar con menos 3 grados entonces esos cambios de, de temperatura hace que también el caucho, que es un material muy sensible a la, a la temperatura pues sufra, ¿no? se resquebraja y por esos, eh, por esas fisuritas, va perdiendo la presión la pelota. Una, una cosa que solíamos hacer hace tiempo era dejar las pelotas encima del radiador o incluso meterlas en el microondas. ¿Y estarás diciendo microondas? Sí, hemos metido pelotas en el microondas y efectivamente como el, el caucho se vuelve más elástico eh, con el calor, pues parece que la bola bota más, pero nada de eso. Lo que sucede de nuevo es que se vuelve a fisurar ¿no? el, el caucho y, y cada vez que le golpeamos, golpeamos la pelota, esa pelota se... Se queda como chata, ¿no? Y, y muy plana. Y va perdiendo por esas fisuras, va perdiendo presión. Recomendación encarecida, eh, cuida las pelotas. Eh, yo os recomiendo que utilicéis presurizadores de bolas en cualquier época del año, pero sobre todo en invierno se nota más para prevenir lesiones. Da igual la marca, hay muchas marcas, no te voy a hablar de marcas, sino del producto en sí. Y, y yo creo que es vital, ¿no? El abrir un bote de pelotas jugar con ellas un partido y meterlas dentro del presurizador y, y ahí se van a mantener ¿eh? yo ya os digo he tenido hice una prueba y estuve prácticamente un año porque ya eh, se me perdieron dos y las di por es, es casi como si hubiera perdido un miembro familiar después de, de un año de tener las bolas lo tenéis todo en mi en mi Instagram en las historias destacadas de, tengo ahí ya tengo la historia de, de un año presurizando tres pelotas durante todos los entrenamientos de viernes de veteranos y, y bueno, pues eh, al final el presurizar la bola pues es una, una de las alternativas que yo te doy para sobrevivir al invierno y que bueno pues que realmente eh, no tengas lesiones y puedas jugar de, de buena manera. Sin dejar a un lado la pala, eh, no solamente es importante, como te digo, que no la guardes en el maletero, sino que también tienes que tener en cuenta a qué has expuesto tu pala. ¿vale? no no es eh, nada anormal el hecho de que si estás jugando outdoors, sobre todo en invierno, pues oye, o haya mucha humedad, porque puede pasar, o como incluso que, que se te moje la pala, ¿no? Y en verano realmente, bueno, se secan bastante más rápido los materiales debido a la temperatura y la, y la humedad del ambiente, pero si estás jugando en invierno es muy probable que tu pala se quede mojada durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, si, las guardas, si guardas tu pala después de un partido en el que se haya mojado, en el que tú notes que la humedad está por encima de, de, de lo que suele estar, ¿no? Eh, y lo guardo dentro de la funda, las fundas son isotermas y, y los paleteros en principio también, entonces guardarla ahí lo que hace es que, bueno, pues eh, las propiedades de tu goma ya te digo que se van a resentir y con el tiempo, pues esto de, por una vez no pasa nada, entre comillas, pero si lo haces de manera regular o lo haces varias veces, pues lógicamente van a cambiar las propiedades de, de la pala. Eh, en ese sentido, ya te digo que debes revisar eh, cómo, cómo tratas el material. Un último apunte que voy a hacer, te podríamos hablar mucho más seguro sobre sobre material, pero hay algo que, que es especialmente interesante por la experiencia que voy que voy teniendo ¿no? con los años, y es el hecho de, de gafas de protección. Durante el verano está muy extendido que juguemos con gafas de sol porque las necesitamos para, para ver la bola. En verano, por, por, por norma, hay más horas de sol, jugamos bueno, jugamos bajo el sol eh, mucho más. Eh, nos apetece también jugar outdoor y las condiciones lo permiten, pero en invierno, pues lógicamente pasamos más tiempo eh, jugando indoor. Y por, por la experiencia que ya voy teniendo, eh, pues cada vez soy consciente del, del mayor número de, de pelotazos que, que sufren los jugadores en los ojos y del problema y de, y de, los, de los graves daños que esto causa. Eh, ya sabéis que yo estoy patrocinado por una marca de gafas pero no no os quiero condicionar, de hecho, ni voy a mencionar la, mi, mi marca de gafas porque lo, lo que estoy es absolutamente convencido de que... Eh más allá de la marca que utilices, necesitas o deberías nece necesitar eh, usar gafas de protección porque basta con que te den un pelotazo eh, es que el, el último caso que me comentaba uno de, de mis jugadores que es un jugador que, que lleva toda la vida jugando eh, eh, ha jugado eh, para el Pro Tour, no ha llegado a la época World Padel Tour porque es, es previo pero uno de los mejores jugadores de Madrid jugador casi profesional eh, no sé, 30 años de experiencia eh, previamente era jugador de tenis y jugando una pachanga con un amigo al que está intentando eh, in meter un poco en el pádel, se mete a quitarle una bola al medio, con su volea al revés él jugando en el, en el lado izquierdo de la pista para volear de derecha, aparece la pala de, de su compañero, la toca con el canto y le da directamente el ojo y, y mira que él es de utilizar gafas justo ese día no las llevaba y me decía Manu, es que en ese momento pensé, es que soy idiota porque las uso siempre y para un día que no las uso va y me pega en el ojo y dice, me he tirado tres días eh, viendo chiribitas así que y es que es así eh, es así es verdad que en otros deportes eso es de obligado cumplimiento en el padre no lo es pero eh, tenemos gafas, que, que los cristales son antirreflectantes, anti bueno, no, no, creo que no se dice así, antirreflejos, creo que es. Eh, bueno, evita los reflejos de los focos y, y bueno, si se te empaña mucho porque sudas, hay gafas que están preparadas, y aún así, si no están preparadas, hay productos que se echan en los cristales y que evitan el hecho de que se, se empañen. Y como te digo, basta un pelotazo para que, para que te salven. Así que más allá de la marca te recomiendo que te acostumbres y las uses. Es verdad que no son especialmente cómodas al principio. Es obvio que vas a estar más cómodo sin gafas. Si es que si no las necesitas, si te pasa como a Cata Tenorio, por ejemplo, Cata es que ya necesitaba gafas, entonces ya puestos pues se las pone, se pone unas gafas graduadas, ¿no? Pero eh, si no las necesitas eh, es, es lógicamente más incómodo, pero a la larga te aseguro que son cosas que te pueden salvar eh, la vista. Y, y conozco casos de personas que han perdido eh, que han perdido la visión en un, en un en un ojo y eso bueno eso es eh, terrible ¿no? eh, vamos con el aspecto físico quiero bueno eh, quiero hacer mención principalmente a, al hecho del calentamiento ¿no? o, de, o del quedarse frío eh, generalmente los jugadores usamos ropa térmica debajo de, de la ropa que la ropa de pádel, ¿no?, que llevamos eh, siempre por contrato. Obviamente, cada uno tenemos nuestras marcas, pero la ropa térmica nos ayuda a mantener, a mantener la temperatura. Algo, bueno, creo que todo el mundo, es algo muy común, todo el mundo casi casi que calienta en invierno. La mayoría calientan en invierno porque es verdad que también hace falta calentar en verano, ¿no? Pero en invierno es como que notamos claramente que no solamente lo necesitamos de, desde el punto de vista funcional, sino que es que tenemos frío. Entonces, calentar nos ayuda a poder quitarnos el abrigo porque llevamos tantas capas que... Casi es imposible moverse. Entonces, bueno, el calentamiento... Yo me atrevo a decir que la gente calienta más, ¿no? De que nosotros, los jugadores amateurs de pádel, calentamos más cuando, cuando hace frío ambiente. Y lo que sí que es cierto es que hay un poco de duda... Hay jugadores que entran a la pista y se quitan toda la ropa y, y, y entonces, como tienen frío, pues empiezan a mover para calentar. Los, eh, los especialistas, o por lo menos eh, los especialistas con los que yo he trabajado con mis jugadores profesionales, les recomiendan eh, el hecho de que vayan paulatinamente quitándose ropa de encima según van elevando la temperatura corporal y según lo necesitan. Porque si realmente la temperatura, la temperatura externa es muy fría, les va a costar más entrar en calor y, y realmente esto va a hacer que el, el calentamiento sea... Menos eficiente. Y si ya rompen a sudar, tienen el problema de, eh, de que se pongan malos. Hay una anécdota muy graciosa del año pasado. El año pasado, eh, Ale y Ari jugando el campeonato de España en Ciudad Real. Eh, en cuartos de final, eh, estaban jugando contra Patigeli. Y bueno, yo creo que deberíamos de tener una temperatura de 4 o 5 grados, no más, en una pista cubierta allí en el, en el club de Ciudad Real. Y el frío era terrible, o sea, yo llevaba puestas dos equipaciones, para que os hagáis una idea. Yo llevaba dos pantalones, debajo de los dos pantalones largos el pantalón corto, dos sudaderas, el abrigo, gorro, guantes. Y, y bueno, empezaron a jugar las chicas y Ale, Ale se quitó, creo, se quitó la ropa, porque bueno, Ale <ríe> eh, tenía, tenía calor. Y Ari pues, todavía no lo tenía muy claro, así que comenzó a calentar eh, con sudadera. Arrancó los primeros puntos juegos del partido, perdón, eh, con sudadera, y ya llegó un momento que le dije, Ari, no te vas a quitar la sudadera. Y me dice, mira, bueno, la tengo tan mojada que si me la quito ahora voy a. siento que me, que me va a venir mal y que me voy a quedar helada. Así que. Jugó el partido entero con sudadera y, y la gente decía, pero bueno, era como que lo veía hasta que casi como una falta de respeto, ¿no? Por el hecho de, de que todas las tres jugadoras estaban en ropa, en ropa de juego y Ari estaba con la sudadera. Pero la realidad es que una vez que ya. Arrancas a sudar, quizás es demasiado tarde para quitártelo, ¿no? Entonces lo suyo es hacerlo de manera paulatina. Con esto no te puedo decir exactamente si te lo tienes que quitar en un momento u otro, pero sí que elijas eh, unos momentos que, que, que encadenes bien y que no te quedes o demasiado frío o sudes demasiado que luego realmente puedas notar el cambio de temperatura. Y abordando ya la parte táctica, eh, vamos a hablar sobre cuáles son las características o, o, o aquellos aspectos a los que te con los que puedes sacar ventaja y los que debes evitar cuando estamos jugando en invierno, entendiendo que tenemos eh, ciertas eh, circunstancias que, que favorecen. ¿no? Lo primero es eh, con el juego aéreo. Eh, cuando estamos en invierno, pues lógicamente traerse la pelota alta pues, es más difícil porque la pelota está más pesada, está más dura. Bueno, eh, no va a ser tan fácil traerse la pelota por arriba. Y si es tu manera de jugar y tratas de hacerlo y de hacerlo y de hacerlo, pues lógicamente vas a tener... Peores resultados, probablemente no te la traigas y probablemente te vendas una y otra vez. Esto a veces incluso causa, o sea, si tu juego está basado en el remate, claro, cuando llega el invierno, pues vas a perder mucha confianza, entonces tienes que encontrar estrategias. La primera es que mejores tu bandeja, obviamente, y prepares el punto hasta que la bola quede servida. Y la otra es eh, el remate rápido o remate de invierno. Yo tengo un tutorial en YouTube y la gente me decía, bueno, ¿qué es esto de remate de invierno? Bueno... La llamamos así un poco coloquialmente porque es un remate rápido que en lugar de buscar la pelota muy arriba y hacerla botar pronto para que, para que levante, lo que hacemos es dejarla caer un poco más y tirar la mano más hacia adelante. Es un remate así que sale más plano, bota más cerca de, de la pared de fondo y por tanto no alcanza tanta altura. Eh, lógicamente se desplaza más rápido, no vuelve tan, tan lejos, pero consigues que, que el rival no la toque, que es básicamente lo que estamos buscando. Así que cambiar el tipo de remate... Es una, una de las primeras técnicas que, que te recomiendo para, para mejorar en invierno. Otro de los problemas que, que solemos tener es eh, cuando estamos eh, jugando con bajas temperaturas es querer jugar muy rápido y en ocasiones no, no da ventaja o simplemente es que no se puede. Entonces, eh, en este caso, en invierno, quizá te debes adaptar a que las temperaturas no permiten desbordar a, a tus rivales y bueno pues aprender a, a trabajar el punto lento y, y a tener paciencia. Ya quedará en algún momento la pelota para poder definir. Incluso puedes empezar a utilizar otros tiros eh, para sacarles de la posición a tus rivales, como puedan ser las pelotas sobre la reja o incluso las dejadas, vale porque esas serán maneras más sencillas de, de ganar el punto. Pero sobre todo entender, para la, entender la pista y para lo que se pueda jugar. ¿no? Esto nos pasa mucho... A nivel profesional, cuando cambian las circunstancias de juego, la pareja que veis que entiende mejor la pista y cómo se juega, si hay que jugar más al contragolpe, si hay que jugar más al ataque, pues son los que sacan ventaja y acaban ganando un partido. Desde el punto de vista más técnico que táctico... El hecho de bolear con mucho efecto eh, en invierno puede ser un problema. Si, si hay humedad, si la pelota está mojada eh, o simplemente si, si, bueno, si las condiciones no hacen que no puedas transmitirle todo ese efecto a la pelota, pues vas a notar que cuando tratas de cortar la bola, la bola salta hacia arriba, ¿no? O sea, patina sobre la pala y... Y, y bueno, no la controlas, lo mismo pasa con los cambios de, de dirección de la pelota, ¿no? Si la superficie de la pala está húmeda o la, pero la propia pelota está húmeda, vas a notar que patina sobre la superficie de tu pala. Así que, eh, volear más plano en invierno es interesante, si sí, en, en algunas circunstancias, no todas, ¿vale? Pero pero largo, hay veces que nos metemos en un indoor en invierno y hay una humedad muy alta porque se condensa ahí, es como, bueno, eh, dentro hay un poco más de calor que fuera y del techo pues comienzan a caer gotas. Y se genera mucha humedad. Entonces, eh, tenlo en cuenta, porque esto puede hacer que pierdas eh, determinados puntos y sobre todo que pierdas confianza. ¿vale? Y, y en esos casos, pues bolear más plano eh, a, a una distancia de la pared que permita que la bola no rebote pues puede ser muy interesante para seguir presionando cuando estamos en la red. Y, y a, en relación a, a este aspecto, que es el hecho de, de ganar la red, eh, es algo interesante, porque bueno de siempre hemos eh, sostenido que ganar las redes eh, es ideal para ganar más puntos, ¿no? Es verdad que las redes donde se ganan, en principio, de manera más sencilla. Pero también es cierto que, que cuando... Eh, estamos jugando en invierno y no se ganan fácilmente los puntos, pues estar en la red a lo mejor no es la mejor eh, solución, porque, porque nos encontramos que, que, bueno, que, que estamos tratando de, de presionar y tratamos de definir, pero, pero bueno, se, esas situaciones en la red de las que se enquista. Y, y hay momentos en los que nos conviene más ir, a, ir al fondo o esperar a jugar al contragolpe para ganar mayor número de puntos. Entonces, bueno considera que no siempre estar en la red va a ser más sencillo, hay situaciones de pista lenta eh, que veréis que se ganan más puntos haciendo transiciones de atrás a adelante, ¿no? jugando al contragolpe que estando ya directamente en la red, porque se rompe la defensa de, de los atacantes de mejor manera, y que ceder la red, si la pista está lenta, si las condiciones no, no premian para, para un juego ofensivo, pues puede ser una buena opción, así que valóralo y, y trata de sacar eh, ventaja con ello. De la misma manera, pues eh, básicamente lo que te estoy orientando es ¿sabes? que en que a veces pierdas la red, que no pasa nada, y, y en otras ocasiones que no tengas prisa, prisa en, en ganar la red, porque todo ese tiempo que vas a estar atrás también te va a favorecer que se generen contragolpes. Entonces, bueno... Eh, puedes eh, En invierno puedes eh, trabajar más atrás, eh, quedarte en el fondo de la pista y esperar a, al momento oportuno. Así que vas a notar que, pues que lógicamente si la pelota está pesada y la pista está un poco húmeda cuando toca el césped, la bola patina. Y lo mismo pasa con los cristales. Si los cristales están húmedos, vas a notar que cada vez que la bola toca, los cristales patina. De ahí que intentemos sacar sobre las zonas eh, laterales o intentemos jugar a veces la bandeja lenta sobre zonas laterales para que patine. Pues bueno, son todo cosas que hacemos y que generalmente dan buen resultado. Así que, eh, bueno, pues pruébalo. Con esto están todos los consejos que os quería dejar para hoy. Eh, estaré encantado si... Si queréis eh, darme feedback a través de Twitter, que es donde mejor os leo, y, y decirme pues qué que os ha parecido y sobre todo que, que me propongáis nuevos temas. Yo seguiré, seguiré intentando hacer todos estos podcasts. El otro día puse una, una publicación animándoos y, y pidiendo temas, de, temas para, para estos, eh, estos ratitos de audio que, que os pongo, que ya me decís que que muchos de vosotros los utilizáis por las mañanas cuando estáis yendo a, al trabajo en el coche, pues mira, oye, me alegro de poder amenizarlo y, y, y de tratar de aportaros algo de valor. Lo dicho, nos veremos en próximos podcasts en canal de YouTube, ya sabéis, en Mejora tu Padel, en, en Instagram, Twitter como arroba 83 y muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos.